0: Dieser Podcast wird euch präsentiert vom neuen Buch Security Management für Hotelbetriebe, ganzheitliches Sicherheitsmanagement für Hotelbetriebe und Hotelgäste. Das Must-Have vom Fachbuchautor Florian Horn für alle Verantwortlichen in der Hotellerie, die mehr Sicherheit für ihre Gäste, Mitarbeiter und ihr Haus haben wollen. Von Vergabe der Sicherheitsdienstleistungen bis Sicherheitskonzept, alle Themen kompakt auf 154 Seiten in einem Buch zusammengefasst. Jetzt auf Amazon zu bestellen oder im lokalen Buchhandel. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Sicherheitsphilosophen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News kompakt in dieser Woche. Es ist eine spontan Folge. Eigentlich hatten wir vorgehabt, eine reguläre Podcast-Folge aufzunehmen. Aber ihr sollt ja euer montägliches News-Update nicht vorenthalten bekommen und von daher sind wir heute wieder mit einer regulären Security News Folge am Start. Vier Themen habe ich euch mitgebracht, spontan Folge, ihr erlaubt, wenn ich mal ab und zu ein bisschen auf meinen Regiebildschirm schaue parallel, denn der ähm, hat mir meine Themen vorbereitet, mehr oder weniger. Über vier Themen wollen wir heute sprechen und zwar... Ähm, beschäftigt uns das Thema Corona weiterhin und die Corona-Demonstrationen, die auch für kommende Woche angekündigt waren, inklusive der Corona-Demonstrationen, die wir vor einigen Wochen und Monaten auch in Berlin gehabt haben. Erneut ist von einem Sturm auf den Reichstag die Rede. Zudem mal wieder leider das Thema Rechtsextremisten. Es wird jetzt Anklage erhoben vom Oberlandesgericht in Stuttgart gegen die Gruppe S, Ganz spannend, in Österreich werden die, wird die Durchsetzung von Corona-Maßnahmen durch ähm, das Landgericht bzw. durch private Security-Kräfte im Auftrag der Wiener Linien bestätigt und ähm, ja, wollen wir damit mal starten und zwar mit dem ersten Beitrag gerade eben noch angesprochen, ihr erinnert euch vielleicht, auch ich hatte ja schon darüber berichtet gehabt, im Juni ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen in Wien bei den Wiener Linien, das sind die dortigen Verkehrsbetriebe und zwar ist dort auch recht öffentlichkeitswirksam aufgrund eines Videos ein ähm, Mann an der Weiterfahrt gehindert worden, der praktisch vor dem Betreten der U-Bahn keine Maske aufsetzen wollte. Er bzw. sein Rechtsanwalt wollten gegen die Einstellung des Verfahrens gegen die drei Sicherheitsmitarbeiter Beschwerde einlegen bzw. eine Anklageerhebung vor dem Landgericht für Strafsachen in Wien ähm, erreichen, ähm, sind dort tatsächlich kläglich gescheitert. Das Landgericht hat praktisch diese Anklageerhebung zurückgewiesen, sieht keinen Tatbestand hier für irgendwelches rechtswidriges Verhalten. Die Wiener Linien haben dann tatsächlich auch nochmal auf ihrer Twitter- bzw. Facebook-Homepage dort auch sehr recht ausführlich erklärt, warum und welche Rechtsgrundlage hier besteht. Das sind natürlich andere Rechtsgrundlagen, als die, uns, die wir hier in Deutschland haben. Aber auch hier haben wir die Thematik in einigen Bereichen, dass wir praktisch vor allem im öffentlichen Personenverkehr auch Sicherheitskräfte haben, die diese Anforderungen umsetzen müssen. Und ich glaube, es hat mal wieder gezeigt, dass mit ähm, ein bisschen Vernunft, ein bisschen Anstand, aber dann auch zielgerichtet und durchsetzungsfähig hier diese Themen tatsächlich am Ende auch durchgesetzt werden können. Spannend für Österreich, die ja diese Woche oder in der kommenden Woche, wenn ihr es am Montag hört, ab Montag praktisch nochmal in einen faktischen stärkeren Lockdown reingehen werden. Das öffentliche Leben wird ja dort wieder... Äh, runtergefahren, ähm, eingeschränkt wahrscheinlich noch stärker von meinem Gefühl her, was ich zumindest gelesen habe, im Vergleich zu den Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der ersten Welle. Deshalb auch ganz spannend dieses Urteil tatsächlich aus meiner Sicht, weil es einfach auch nochmal den Rücken steckt für diejenigen, die tagtäglich auch unter ich will jetzt nicht sagen, weil ich selber regelmäßig kritisiere unter Einsatz ihres eigenen Lebens, aber tatsächlich auch aufgrund der Gewalt, die diesen Menschen, die für die Einhaltung von Corona-Regeln verantwortlich und zuständig sind, ähm, tatsächlich dann auch gerichtlich der Rücken gestärkt wird. Es möchte mir an dieser Stelle tatsächlich gar nicht ausmalen, was denn gewesen wäre, wenn das Gericht hier gesagt hätte, ah, nee, lassen wir nicht zu, ist tatsächlich kein Thema. Ähm, Spannend, spannend. Auch in Deutschland haben wir das ein oder andere Gerichtsurteil, dass er momentan so ein bisschen für Aufregung sorgt. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, das Gerichtsurteil vom Amtsgericht Dortmund tatsächlich, das einem Corona-Kläger ähm, recht gegeben hat, der im Februar ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erhalten hat, vor dem Hintergrund, dass er sich mit mehreren Personen entgegen der Haushaltsregelung in der Corona-Verordnung aus dem Februar oder aus dem März diesen Jahres, ähm, nicht daran gehalten hat. Und ähm, der hat tatsächlich ein Widerspruchsverfahren eingereicht ähm, und ist auch erfolgreich gewesen vom Amtsgericht Dortmund und hat dort Recht bekommen. Der Staatsanwalt ist aber sofort in die nächste Instanz gegangen, bin gespannt, die Richter argumentierten dort. Und das ist auch ein bisschen anders und gegenteilig vielleicht auch zu dem Urteil, dass wir momentan aus ähm, wie Bekommen. Die Richter dort argumentierten, ähm, dass Grundrechtseingriffe, die wir in dieser Form gerade in Deutschland erleben, zwar per se legitim sind, ähm, aber vor allem vor dem Hintergrund ähm, bedenklich sind, wenn das nur durch Verordnungen geregelt sind, das müsste durch ordnungsgemäßes Gesetz ähm, geregelt werden und von daher ist es ganz spannend, was es daraus kommt, vor allem auch in der zweiten Instanz gegebenenfalls, sei ja danach vielleicht auch in der dritten und vierten Instanz, wenn es dort weitergeht. Kommen wir zum zweiten ähm, Beitrag, über den wir heute hier nämlich sprechen wollen, nämlich der Beitrag, ähm, um die Gruppe S mehrfach uns schon auch auf Facebook beschäftigt gehabt oder auf Twitter jedenfalls. Ähm, da geht es ja darum, dass eine Gruppe von elf Männern ähm, versucht haben oder zumindest angekündigt haben, mehrere Anschläge auf Moscheen mit möglichst vielen Toten ähm, zu planen bzw. umzusetzen zumindest. Ähm, dieses Gerichtsverfahren, das uns ja vor allem dadurch schon mal beschäftigte, dass ja zu dieser Gruppe S ja auch ähm, ein nordrhein-westfälischer Polizeibeamter gehören sollte, so waren zumindest die Anfangsermittlungen hier gewesen, ähm, wird jetzt vor dem Unball-Landesgericht in Stuttgart interessanterweise verhandelt. Ähm, Grund hierfür wird wohl sein, dass das Gründungstreffen dieser Gruppe S tatsächlich in ähm, Alfdorf, ich muss mal kurz ablesen, in Alfdorf stattgefunden hat. Alfdorf liegt in Baden-Württemberg und man damit aus dieser bundesweiten ähm, Gruppierung, die sich dort gebildet hat, Niedersachsen und äh, Bayern, die beiden Gründungsmitglieder, die dort herkommen, ähm, dass man das dort in Baden-Württemberg verhandelt. Ob das ganz interessant ist, mit vor allem dieser Corona-Leugner-Szene, die wir dort in Baden-Württemberg haben, auch die Vermischung dort mit den Rechtsextremisten und ähm, diversen anderen, ich sag mal, politischen Bestrebungen dort, werden nochmal ganz interessant sein. Es wird auch interessant sein, wie es mit diesen Polizeibeamten hier weitergehen wird. Ich halte euch dort auf dem Laufenden. Kommen wir zurück zu Berlin. Ihr erinnert euch vielleicht an den 29. August, 28. August war das der Samstag, wo wir die große Corona-Demo hier in Berlin hatten, wo es auch darum ging, dass ja auch der Reichstag gestürmt wurde oder zumindestens, versucht wurde zu stürmen und sich diese drei Polizeibeamten dort dieser Gruppe von, nachher hat man dann von 300, 400 Leuten gesprochen, dort in den Weg gestellt hat. Jetzt kam heraus, und das wirft natürlich auch eine erhebliche Frage auf, dass offensichtlich bei den Corona-Protesten an diesem Augustwochenende eine Berliner Staatsanwältin, die am Kriminalgericht Moabit vor allem auch für Jugendstrafsachen tätig sein soll, ein vorderster bei den Corona-Protesten mitgelaufen ist. Sie rief zudem im Netz zum Widerstand auf beziehungsweise verbreitete dort auch ergänzend Verschwörungstheorien. Alles ganz, ganz spannend an dieser Stelle, weil ähm, ich muss mich da offensichtlich selber so ein bisschen korrigieren hinsichtlich einfach dieser Thematik, ähm, dass ich ja oder das anders formuliert ist die Polizei bei dieser Rassismusdiskussion, die wir haben und wir haben ja in Berlin jetzt inzwischen ja auch einen Elf-Punkte-Plan gegen eben genau solches ähm, Verhalten, dass die Polizei ja immer wieder damit argumentiert hat, zu sagen, wenn Polizeibeamten an ähm, Kriminalitätsschwerpunkten eingesetzt sind oder eingesetzt werden, ähm, dass es einfach dieser Einsatz in so einem Milieu dazu führt, dass man bestimmte Tendenzen, bestimmte ähm, Denkweisen implementiert, beziehungsweise dass sie sich dort verfestigen. Ich hatte ja damals gesagt, weil ich dieser dieser Argumentation nicht folgen konnte und wir auch ja bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht wirklich in irgendeiner Art und Weise hier ähm, ja, ich sag mal, Beispiele gehabt haben, dass es mich doch schon verwundert, immer wieder diese Argumentation zu hören, weil ja dann auch tatsächlich auch Sozialarbeiter und ähm, Richter und Staatsanwälte etc., alle, die ja auch mit diesem Milieu zu tun haben, offensichtlich ja auch irgendwie in diesem Bereich dann auch abdriften müssten. Rein faktisch, wenn man diese Argumentation dieser Polizei, der Polizeien, ähm, verfolgt. Jetzt muss ich sagen, ich muss einen Schritt zurückgehen. Das hat mich tatsächlich auch mal wieder eines Besseren belehrt. Auch Staatsanwälte sind offensichtlich nicht davor gefeilt, sie müssten es eigentlich besser wissen. Sie müssten vor allem wissen, ähm, noch stärker wissen, mit was für einem Klientel sie da rumlaufen. Wir hatten jetzt wieder offensichtlich auch einen Polizeibeamten, das ist ja auch stark durch die Medien durchgegangen, die der ja offensichtlich bei den Protesten in Leipzig ähm, auch noch den Daumen den Demonstranten hochgesteckt haben soll. All diese Themen ähm, sind offensichtlich, ist davon nicht offensichtlich nur ein reines Polizeithema, trifft wie in diesem Beispiel hier, aber offensichtlich auch die Staatsanwältin. Ob die Berliner Staatsanwaltschaft ein Problem mit Rechten hat, ähm, auch diese Frage müsste man vielleicht an dieser Stelle stellen, ohne selber in die Verschwörungstheorien abzugleiten. Aber ihr erinnert euch vielleicht in diesem ganzen Komplex um die rechts, rechtsextremistischen Anschläge, die wir in Berlin-Neukölln hatten, wo ja dann praktisch auch unser Innensenator Andreas Geisel praktisch der Berliner Polizei das Vertrauen entzogen hat, indem er eine externe Ermittlungsgruppe beauftragt hat, die BAO-Fokus dann zu leiten beziehungsweise dort nach Erkenntnissen zu suchen. Auch dort hatten wir einen Fall gehabt, wo es ja darum ging, dass ein ähm, leitender Berliner Staatsanwalt, der offensichtlich in einem abgehörten Telefonat, zumindest so die Aussage des ähm, Haupttatverdächtigen, hier ähm, auch geäußert haben soll, dass er da sich bei diesen Ermittlungen nicht unbedingt ähm, große Sorgen machen soll. Er sei ja selber ähm, AfD-Mitglied. Er ist ja dann zusammen mit dem zweiten Staatsanwaltschaft auch entzogen worden. Aber es zeigt auch mal wieder, und da muss man sich auch immer wieder selber reflektieren: Es ist nicht nur ein Problem, das wir offensichtlich an einer Stelle haben, sondern dieses ganze Thema Rechts, Rechtsextremismus, Corona-Leugnen, Verschwörungserzählung etc., das kann offenbar in unserer Gesellschaft jeden treffen. Bleiben wir bei diesem Thema einfach ganz kurz. Eine Veranstaltungsankündigung in Anführungsstrichen natürlich mit der großartigen Frage, hat Berlin daraus was gelernt? Nämlich am kommenden Mittwoch, dem 18.11., soll es nämlich wieder ähm, auf Initiative der Querdenker ähm, Gruppierung zusammen aufgerufen mit NPD- und AfD-Funktionären in den sozialen Medien vor dem Bundestag eine ähm, erneute Demonstration geben gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung bzw. der Länderregierungen. Ähm, ganz interessant an dieser Stelle, ähm, offensichtlich immer noch keine Bannmeile eingerichtet, wie wir das vielleicht auch von anderen Bundesministerien kennen. Und noch interessanterweise, und das verlinke ich euch tatsächlich auch mal an dieser Stelle hier, ähm, zumindest für diejenigen, die auf YouTube mit dabei sind, ähm, das Sicherheitskonzept, wir haben ja öfters darüber gesprochen, 2019 sollte es bereits angefasst werden. Dann hatten wir dieses Augustwochenende, wo es zum Sturm der Reichstagtreppe gekommen ist. Auch hier an dieser Stelle nach lang, tagelangen Diskussionen hat man dann, sich entschieden, dass es offensichtlich nicht notwendig sei, ähm, dieses Sicherheitskonzept anzupacken. Ähm, würde ja alles funktionieren. Ganz, ganz interessant jetzt, wie die Berliner Polizei beziehungsweise auch die äh, Polizei des Deutschen Bundestages damit umgehen wird. Ein Polizeisprecher des Landes Berlin bestätigte, dass man diese Demonstrationsaufrufe kenne, aber man würde dies derzeit keine Aussagen zu irgendwelchen Lageeinschätzungen treffen. Angemeldet sind mal wieder nur 500 Teilnehmer. Vielleicht ist das inzwischen auch so ein bisschen Strategie geworden, zu sagen, wir melden weniger an, die Polizei richtet sich darauf an und nachher kommen sowieso mehrere Tausend. Ich bin tatsächlich an dieser Stelle wirklich mal gespannt, ob Polizei was daraus gelernt hat, ähm, vor allem auch, es, es gibt ja wieder Aufrufe dazu, den Bundestag zu stürmen, entsprechende Bilder zu generieren. Letztes Mal hat ja der Verfassungsschutz im Nachhinein gesagt, ja, ähm, diese Aufrufe hätte man gekannt, man hätte das aber als Verbalaggressionen eingestuft. Wir schauen einfach mal, ähm, ob man diesmal das anders einschätzt. Ich gehe mal stark vom Gefühl aus, dass man es diesmal anders macht, aber einfach nur dadurch, dass man ein paar Tage Vorlauf hat dass man wirklich was daraus gelernt hat, würde ich an dieser Stelle tatsächlich mal bezweifeln, denn sonst hätte man diese Thematik Sicherheitskonzept und Auswertung der letzten Ereignisse tatsächlich ein wenig stärker vorangetrieben. Das soll an dieser Stelle auch mal wieder gewesen sein mit den Security-News für die laufende Woche. Wenn diese News euch gefallen haben, dann hinterlasst doch mal bitte einen Kommentar oder ein Abo oder einen Daumen hoch oder folgt uns eben auf den entsprechenden Kanälen wie Instagram, Twitter oder YouTube. Ich wünsche euch einen guten Start in diese Woche. Bleibt gesund, stay safe und bis demnächst.